0: 生活有故事，轻松聊生活。Hello， 大家好，我是培勇。上个礼拜六，天气还不错，有一点风，但是不会太热。我儿子呢，去云门舞集啊、哦。他早上礼拜六早上都有一个一个小时去云门舞集，算是放电吧。哦，他毕竟也还小，就去跳跳舞啊，跑跑跳跳这样子哈、哦，就是放放电，熟悉一下身体。回来之后呢，我就想，哎呀，天气不错，也没有太热，好、哦，那我们下去打羽毛球。他说，可是我不会打。我说，没关系啦，你都五岁了，手长脚长的，我教你好了。我们两个呢，就跑到中庭去，哇，我教他打羽毛球。没想到，打羽毛球真不是一件容易的事。他光发球就是练了很久，我就教他：你左脚往前，右脚往后，那右手拿着球拍由下往上挥，啊，左手拿着羽毛球，哦就在一个适当的位置等球拍挥嘛，对不对？哦，然后呢，这个腰往前弯一点，我我大概就这样跟他讲，然后我示范给他看。他挥了个老半天哦，手都快要被他自己打骨折了，就挥不到球，不知道为什么啊！一挥球就飞到后面去，一一挥球又飞到旁边去，一挥打到自己的手，差点骨折啊！基本上就是这样的一个流程。总之，好练了个三四十分钟哦，然后练不起来，练到他压力越来越大，他看我的眼神开始有点害怕。你也知道我长得有点不是那么的。呃，慈眉善目，对不对？啊，那你教了四十分钟，发现他都不会之后，难免有一点点，就是说，哎呀，你就是要这样啊！我再试一次，我再试一次，我再试一次的时候，语气开始大声了起来。你从他的眼神里面看到一丝丝的害怕，这个时候你要很敏感的收手，为什么？你不要羽毛球没学会，到最后他一辈子不敢打羽毛球，那就得不偿失嘛。所以呢，我就说，好了好了，算了，先不要练好了。今天你已经进步很多了，我们到这边就好。你可以很明显看出他松一口气，可是我那个时候的羽毛球瘾已经上来了，我好想打羽毛球，我好想打羽毛球那种临场快速反应有没有啊？挥到球打出去那种感觉，可是我儿子还不会，怎么办？东想西想，东想西想，我忽然想到，不知道 Switch 上面有没有羽毛球这种游戏呢？如果有的话，它是体感的，就是你知道，我们也可以对着电视挥嘛，那也不错啊。所以我就上网查了一下，哎，还真的有啊 ！Switch 前阵子吧，我也不知道多久以前了、啊，出了一款游戏叫做 Sport， 啊，里面有排球、保龄球、剑道、羽毛球之类的，我就赶快在网络上买了，就是买电子版，直接网络上买 ，Switch 就可以玩，直接电子下载就好，不用去拿实体的卡架。好开心，我就跟我儿子说：“有哎、欸、有哎、欸，这个 Switch 可以玩羽毛球哎！”啊，我儿子终于啊，这个表情从沮丧变成笑颜逐开。我们两个人赶快冲回家里 ，Switch 打开，把游戏叫出来。嘿，真的是羽毛球哎！两个人很开心，啊，把手把定位好之后，开始在那边挥来挥去，挥来挥去，挥来挥去。那这个羽毛球是这样，它的名字虽然叫做 Sport。就是说，运动，你你你可以很合理、很直觉地认为，你玩这个游戏是可以运动到的。殊不知，你根本就不用动你的双脚是不用动的，它里面的电视机里面那个游戏的人物自己会跑，你只要他跑到对的地方，你挥拍就好。所以换句话说，所谓的运动，从头到尾就是只有运动你的右手，你甚至连喘都不太会喘。你知道我那么胖的人。那么容易喘的人，我竟然玩了大概一个小时多，我都没有喘。可是有一个很大的问题，就是右手很酸，因为你过度的高密度的在挥嘛。尤尤其你又不用跑，所以你更轻松，你可以玩更多局，因为你不会累啊，你没有流汗啊。但呢，它又很刺激，很好玩啊。玩了个老半天，铁手，人家都以前都是铁腿替腿啊，我是铁手，为什么？手啊、哦，痛到。隔天甚至那个手举起来都痛，就是你知道啊，那那叫什么？那叫什么？什么什么？就是有有啊，乳酸，可能是乳酸堆积啦，也可能是肌肉受伤。总之痛了个好几天，然后其实没有运动到啊，可能还看电视看一个多小时，还伤眼睛，对不对？咦，这个现在这个游戏也是很有趣哦。它竟然叫 Sport， 可是哦，你竟然没有运动的感觉，你只你只是在体验那个运动啊，也没有流汗。那但是又很刺激，很好玩，这不知道怎么说呢总之我觉得是上礼拜一件非常奇葩的事情，还不错，还不错。那顺便再分享一下上礼拜我也觉得很开心的，就是有人在我的 Facebook 下面留言，应该是一位妈妈吧，哦，她说她每天早上开车上班的时候呢，就会听我的 Podcast。可能是听说书，也可能是听这种生活周记比较轻松的。那他就会载他女儿去上学，然后他去上班听 podcast。上礼拜的某一天，他忽然想说：“啊，给他女儿听一下故事类型的 podcast 好了。”所以呢，一上车他就转到故事类型的 podcast。没想到他女儿大哭大闹说：“我要听培佑，我要听培佑。”因为因为我每次开头都说我是培佑嘛，他说：“我要听培佑，我要听培佑。”他女儿六岁，哇塞！天哪，我有一个六岁的粉丝，我实在是太感动了。感谢这位呃妈妈留言告诉我这件事情哦，让我更有动力啊，继续来录我们这个 podcast 啊。希望你会喜欢呐、啊。我们这个 podcast 啊，我的宗旨就是，哎、欸，有实用的内容，像是说书嘛，一周有两集。有这种轻松的，让你可以在啊、呃、发呆的时候、啊、通勤的时候、啊、想要放空的时候、做家事、做杂事的时候可以听啊，听一听，时间很快也杀掉，然后呢，有一种比较不会自己一个人的感觉，有人在这样子互相聊天，这样啊，这个是我录 p o d c a s 的这个宗旨啦，很高兴收获了一位六岁的粉丝，特别愉快啊，特别愉快。那这段期间，十月、十一月初、十月底这样子哦。每年到这个时候啦，都是很多的国高中会或大学哈会邀约一些周会讲座。那我一年一年一年这样子去哈，我真的是觉得说现在的同学注意力真的是不好集中啊。以前，然后然后不好集中，没关系哦。重点是他们的胃口是越来越大。以前我们可能讲个故事，放个影片，他们就觉得哇，这个讲座赞赞赞赞赞，好好听好听，有意思有意思。好，跟以前的讲座不太一样。可是现在哈、哦，呃，可能自己看 YouTube 啦，看抖音啦，好，或者是现在很多老师其实上课也很有趣。所以，当我们只是在演讲的过程中讲故事，或者是简单的小互动，或者是放影片的时候，其实。你不一定啊，可以满足啊同学们的胃口，那你满足不了他的胃口也没关系啊，毕竟我们又不是什么娱乐节目，我们是要去上课的嘛，专心听就好。偏偏哦，这就是一个互为表里的情况嘛，你要满足了他的胃口，他才比较愿意专心听，对吧？好，那我为什么讲这个哈？不是说哎呀，同学现在都这样，不是啦，啊，就大环境是这样，这是很合理的啊，就时代在变化嘛。你你抱怨这个是没有用的，而且这没有什么好抱怨的。一代人有一代人的样子，重点是当我们知道学生他现在胃口变大了，注意力下降了，我们的应对方式是什么？也有人应对得很好啊，对我我有听到很多很棒的老师去演讲，效果非常棒，是吧？那我就在想怎么办呢？怎么办？就好像在前几天吧，我去演讲。那那一天演讲的时间是晚上，大概有三个班级的高中生来听。那他们可能是一整天白天上课也累了，然后到了晚上的时间，也有可能是他们全班椅子排着椅子坐得很近，所以很容易聊天。总之，各种元素吧，各种原因啦啊！我到了现场，一拿起麦克风开始讲的时候，你就会发现。他们在底下也是稀稀疏疏一直讲话。那你用了很多方法，比如说我跟他说：“哎、欸，我怎么听到有人在讲话啊？”哎、欸，停了三十秒，呃，停了十秒，哎、欸，安静了下来。比如说，哎、欸，怎么回事啊？怎么听到有人在讲话？或是比如说，我讲个小故事，希望用故事吸引他们的注意力。比如说带个小互动，希望用互动请人出来吸引他们的注意力。哎、欸，效果都很有限。还是有人洗洗疏疏一直讲话，那你知道吗？如果这种情况我们没有去注意，我们去忽视他的话，同学就会认为你你不会把这个洗洗疏疏的情况当做是一个严重的事情，他们可能就会继续聊天，聊得很开心，那整场讲座就浪费掉了。所以那一刻呢，我就果断的选择暂停，我就说：“嗨、哎，等一下。”为什么我从上课到现在，演讲到现在，我一直听到有人在聊天？我确认一下，你们真的有想要听吗？诶，我当我这样讲的时候，所有人就安静下来。我发现这一招很好用，诶，这一招比什么讲故事、讲笑话、小互动有用多了。直球对决嘛，直接把现场的状况点出来。如果你用尽了各种方法，效果都有限的时候，直接把现场的状况点出来。你们真的有想要听吗？我确认一下，因为你知道，你你的同学他可能晚上回到自己家里，在看电视，在在用手机，在看小说。可是你在这边听讲座，你选择来这边听讲座，你被逼的，反正你也在这边听讲座。那最大的关键是你要问自己嘛，两个小时结束之后。你有没有后悔来到这里？那如果你后悔了，你不觉得很可惜吗？因为你已经在这里。所以如果你聊天，你是一定会后悔的。为什么？因为你在家就可以聊天了，你在家手机拿起来就可以跟同学聊天了，你不用在这边聊天。所以来这里应该不是来聊天的。可是我刚刚看很多人在做让自己后悔的事情，所以我确认一下，你真的要听吗？你不要听，现在可以出去，没关系。那你要听，你留下来，我们就要开始上课，开始演讲。我给大家三十秒决定你的选择是什么。好，你你可以合理的推，他他们不会有人出去，为什么？因为那个是学校规定要来听的，虽然是在晚上啊，他们有一个活动是在晚上的。可是这样子讲，你也知道他们不会走，学生也知道他们不能走。可是这样子讲，在很明确的跟他们说，这已经不能算是暗示了，这是明示，跟他们说要专心听哦。好，我已经啊，我已经在正式的提醒你们了。哎、欸，我觉得这个效果蛮好的，无独有偶的，在那天晚上的在前两天，我到一间国中去分享表达力。那我在讲的过程中，我自己的讲的过程中是蛮多互动的。那那一天我在讲的过程中，学生也是蛮专心的。可是他人很多，七八百人，所以难免有点嗡嗡嗡嗡嗡。难免我走到左边去问同学，右边的同学会有几个人在讲话；走到右边去问同学，左边的人会有人讲话。这个都还可以接受。你七八百个人，要他不讲话太难了。可是呢，有一个桥段是我请同学上台来分享。啊，那一天我通常我的呃设计的方式就是我会倒数五秒，五四三二一这样。任何一秒钟，你愿意上台来试试看我设定的题目，你就可以举手，举手你就上来啊，这样的概念。好，有同学举手，有同学上来，哎、欸，同学上来之后，因为不是我在讲话，底下的人这个这个吵杂的声音啊，聊天的声音，或忽然之间变得很大声，那你一样。暗示他啊，然后呢，这个讲个笑话或者是什么的，告诉他不要讲话，效果都很有限。最后呢，我一直说，来暂停一下，我确认一下啊、哦，刚刚倒数五秒，你不举手上来练习。可是呢，当有人举手，鼓起勇气举手上台，很紧张的，鼓起勇气举手上来练习了，你又在底下讲话，那我就很好奇，你不上来，你又在底下一直讲。那你干嘛不举手？那你不举手，别人上台讲，你又不专心听，你现在的意思是什么？对不对？你不想当一个上台的表达者，那你最起码当一个在台下好的倾听者。你可以从别人上台表达去学习，如果是你上台，可以怎么表达？哎。我发现前面用了那么多小技巧，倒不如直接一个完全的暂停，把话说清楚。那一次说清楚之后，接下来同学再上台，大家很配合、欸，哎，七八百个人非常的配合。所以，我这两次让我开始去醒思一件事情，会不会其实同学啊，在现在这个时代哦，这个时候他更渴望。你跟他像一个成熟大人间的对话，倒不用过度的包装，说“哎呀，跟你讲个故事”或者是“来呀，来玩个魔术”、“来呀，来呀，来个互动”，反而是我们就是暂停，然后一个成熟的对话，提醒他这个时间是你自己要来的。我们你的目标很简单，就是让你这段时间不要后悔。我的目标很简单，就是让你这段时间有所学习。我们可以互相配合嘛？你不要拿手机出来，不要跟别人聊天，因为你拿手机出来跟别人聊天，一定不会专心听。到时候这两个小时你一定是后悔的。你要划手机，你在家里划就好，你就不用来这里划。来了绝对不是来划手机。那你可以做什么？对不对？哎，我我发现很像可以讲这些东西诶。哎。当然啦、啊，我现在只有两次的实验，就是全然的暂停，把话挑明。可是我发现效果很好，真的。那一天晚上这样子讲完之后，我发现学生的配合度变得很高。原本在这之前哦，愿意举手出来分享的人很少，在这之后分享的人就多了。可是为什么呢？为什么？我觉得是因为当他们专心之后，他开始可以接收你讲的内容。而当他可以接收你讲的内容的时候，他就听出滋味来了。所以，真的要有勇气去暂停，然后让他专心听。为什么？因为如果他七七鼠叔在聊天，如果他不愿意配合你，如果他心态是抗拒的，那你精心准备的内容，他一定会觉得无聊。他就没有咀嚼啊，他你没有让他吃进去，他怎么会吃出滋味来？所以，唯有你让他先专心了。让他先听这边的，可能听五分钟、十分钟、十五分钟，他会忽然之间意识到：哎呦，现在这个老师在讲的内容是我需要的。可能没有很明确的声光效果，可能没有很刺激的活动，可是他发现他需要的，这就是最强大的刺激。那他怎么会发现这是他需要的呢？他首先必须愿意专心听。那他怎么愿意专心听呢？以前我们会用很多呃花里花俏的啊这个方法啊这些方法因为花里花俏，所以也不好用。有些人用不出来。你看，假设我是一个呃比较比较平常没有学过带活动，讲话也比较平淡的人，你要我讲故事讲笑话就不容易嘛。可是我们先暂停。在事情还没有发生之前，或是还不严重之前哦，先暂停，先跟他说说心里话，跟他讲讲我今天的任务是什么。我希望你们怎么配合？哎、欸，我觉得学生现在这个这个时代的学生，我只有两场而已，但是接下来我会继续去测试，或许接下来还有几场讲座，我测试完之后再来跟大家报告，就是。我在想有没有一个假设是这样：现在的学生很希望你把他当做大人一般的对话，你越把他当做大人，你越出越跟他说出你的心里话，他越愿意配合你，他越愿意把你放在心上。我目前两场，一场国中，一场高中，感受都是这样。那明天，明天啊、哦，录影，今天录音嘛，明天刚好有一场大雪。大学的讲座，我再来试试看。一开始就来说说心里话，跟他们讲，我希望彼此怎么配合，说说我心里的期待，说说我的任务，提醒他们他们的任务是什么。好，我觉得会不会反而这样子既简单又明快，而且可操作，同时效果很好。当然，我也不能把话说死，因为我目前就是两场美好的经验。那接下来是不是每一场都这样，还是这两场刚好同学愿意配合？那我就再来试试看，试完之后再来跟各位分享这样子啊。这也是我呃上一周包含到这一周印象很深刻的一件事情。这样好，然后这两周我礼拜天的时候去一个育幼院，育幼院分享。那那里的孩子有国小的，有国中的，有高中的，然后育幼院嘛，就是可能他们平常是比较少可以回家，他们是家福基金会底下的一个机构，有些甚至不能让他的家人知道他在那间育幼院，可能家人会来对他们做出一些不一定是比较好的结果的事情，我想大家应该。了解我在说什么，所以，所以那群孩子，孩子在那边，他们是是有故事的孩子。那他们自己就有分家，其实我觉得那里的气氛是蛮温馨的，就是他们有分什么什么家、什么什么家，他们自己家族的孩子还会出去玩，每一家可能就配有老师啊、社工师等等哦，详细的规划我不是很清楚，可是每一家就会有高中生，也会有国中生，也会有国小的同学，彼此之间真的就像一家人一样哦，哥哥姐姐好照顾弟弟妹妹这样子，当然难免会有吵架，难免会有不愉快，年轻人嘛。怎么可能会没有呢？对吧？有才是正常的，我认为。好，可是呃，就像那一天我去分享上课一整天，跟这群孩子们从小六、小五、小六一路到高中啊，混龄一起来学习表达技巧。那一整个过程，我个人都觉得挺愉快的，因为人也不多，十几位，所以大家都有很多的机会可以练习，也都很认真练习。我觉得有故事的孩子哈，特别懂得珍惜，也特别能够敏感地意识到，能够多学一点，对自己就是多一份保障的那种感觉啦。你可以感觉到他们的渴望，不会不会是那种啊随便啦，有就有，没有就没有，不会，挺认真的，挺认真的。好，可是呢，讲到下午的时候。有有一位同学，应该是国中，那属于那种比较，你知道，每个团体里面都会有那种比较喜欢装老大、啊，或者是喜欢发号司令的那种引人注意的那种感觉的角色。但你看得出来，他本性不坏，人很好，好，所以我那时候就给他一个任务，他他比较喜欢透过捣乱秩序啊，然后去吸引大家注意力。可是他又很愿意配合，你从他的眼睛看得出来，他很善良，所以我就给他一个任务，就是下午有一个时间是各组要上台分享，好练习的主题。那我给他的任务是他一个人，他要负责先帮我写出上台的时候哪一些内容以外的行为会影响上台的成果，比如说你会不会在台上走来走去啊？会不会很多拢词醉字啊？会不会手都乱挥啊？眼睛都没有看人啊？等等等等。我请他用一张纸帮我写下来，然后等会四组轮流上台的时候，你帮我看这四组谁啊是你你写的那些要注意的事项最常踩到雷的，或者是谁好表现得特别好，他的肢体语言啊内容以外的东西表现得特别好，你负责看这一块。他很开心哦，他就希望你能注意嘛，好，他很开心地接受这个任务，很认真在想。哎，哪些事情哦？这个脚不要乱动啊，身体不要乱扭啊。他、哦、写很多，然后用彩色笔写在一张大张的海报上。然后到了正式发表的时间，结果不知道怎么样，不知道谁一句话惹恼了他，啊、哦，他一不爽就离开了。大概第二组的时候，他就离开了。那离开了之后，我我当然有看见这一幕。那因为社公司也在现场，所以社公司呢也就出去啊、哦、去。简单跟他聊一下，然后社公司就回来。可是他没有进来，中间有一个下课时间，社公司就跟我说：“呃，他可能需要冷静一下。”那就在那一刻，让我想到一件事哦，就是说，你看哦，当我们，当我们。比如说，我儿子他在学校如果受了委屈，他现在回来都会告诉我们，他学校跟跟哪个同学吵架啊，哪个同学又不跟他当朋友啊，谁在玩的时候打他啊？好，老师说什么事情，他很生气啊。好，他会回来跟我们分享。可是，在育幼院的孩子这群人，当他内心受了委屈，不管他对不对哦，总之他觉得委屈嘛，他找谁分享？他很像就是会找一个安静的角落，自己待在那。自己消化。他知道不是所有人像爸爸妈妈一样是可以在那个地方无条件的听他分享，在他生命中很像没有这个人，所以社工师告诉我，他自己需要找个角落去消化一下。他 OK 了，他会回来。他对谁讲？是不是挖一个洞对洞里面讲？不知道。哦，所以，所以就在就在那一刻让，让让我更知道说在。对这群孩子在上课的时候，你要特别的小心。你、你、你不能因为粗心大意讲了一些伤了他们自尊心的话，或是呃让他们内心有疙瘩的话，因为一旦这样子，他们委屈了，他们要找谁说？同才之间讲这个心里话，很像又很奇怪。而社公司那么多人要找他，又不一定轮得到他。而他有没有一个人无条件的会等着他讲心里话呢？对他们来说是没有的。哇！我想到的时候，我那那时候内心是一阵怎么讲？难过吧，好、哦、难过。然后又觉得哇，好好,好疼惜他们。所以，所以那堂课特特别特别开心哦，可以去跟这群孩子上课。那后来上完之后呢，这个老师也说，哎、欸，孩子效果还不错。后续有没有办法有带状的课程？对我来说啦，能能长期跟这群孩子相处，当然是特别的棒。但难免有些主题，我也是没办法好好的说，所以。未来如果在跟这个机构合作的过程中，他在台北哈，那如果有些相关主题我不是很 OK， 好，我我自己认为没办法，他们给他们带来帮助的时候，正在听的你啊，如果如果说你觉得你也有这个意愿啊，一起来育幼院，一起来做这个分享，跟给孩子一些交流跟学习啊，也很欢迎你留言跟我说，那未来有相关的主题，或许我们可以。一起去，好轮流的给这群孩子，好不一样的刺激跟学习，好重点是我们要很有，我我我我不知道这样讲会不会太笼统真的就是要很有爱，很有同理心啊！因为这群孩子是很很很需要你去去爱他，去同理他，然后去把他放在心上。让他觉得说是很这个世界是很温暖的一件事情，我觉得这很重要，我觉得这很重要。好，因为他们天然给他们温暖的地方，已经在他们这个阶段可能是没有的，对不对？好，那总之我要讲回这个孩子啊，这个孩子后来他大概在第三组报告快结束的时候，他自己回来了。回来之后呢，你你就发现嘛，他他可能心情很不好，出去了、啊，会不会我给他的任务？他就就这样子半途而废，可是不是？他会回来，我还以为是他心情平复了，其实不是，是他努力的让自己心情先告一个段落，因为他答应了我要做这件事，所以他回来继续听下一组的人分享，然后继续给他评分，给他说啊，你的这个眼神啊、语调啊、手势啊要怎么样啊，继续给写这个建议。那四组结束了。他怯生生的跑来跟我说：“老师，我刚刚第三组没有听到，可是另外三组我都做了记录，我可以来分享吗？”我当然很乐意咯。所以我就给他麦克风分享。哎，他非常的扎实、非常确实的分享了三组他看见的，好内容以外的上台表达需要注意的地方。那我觉得非常棒，哦，非常棒，就是一个怎么讲呢？嗯、呃。变得一个非常独立的一个人吧，我在想，就是很不一样。他他在育幼院你会发现，他们没有同龄小孩子的那一种那种志气，他们比较成熟，这真的是有道理的啊！这你可以从他们的身上感受得出来。好了，这就是我去育幼院的一个分享。我我也不能讲是哪一间，因为因为。我我我不知道能不能讲啦、啊，毕竟社公司都跟我说，有些孩子是不能让外界知道他在这里。那我我在想，我尽量就是我连我在哪一间分享都尽量不要。那未来有机会大家一起合作去分享的时候，或许我们就一起去这样子。好了，就先跟大家分享这个消息啦，也是我上礼拜的一个经历，在生活周记里跟你分享这样。好，我想这一周的分享就到这个地方，告一个段落。好，希望你听得有愉快，好吗？也三十分钟左右了，我们现在我就希望说，生活周期大概就三十集、三十集。那未来那个深夜聊天室时间就是来到四五十分钟这样，我想做一个区隔也是不错的。好，那我们这一集就到这边，下一集见喽，拜拜。